0: Boa noite a todos, estou aqui hoje então para gravar um podcast sobre o primeiro caderno da UnCME que foi elaborado em abril de 2020 e que trata sobre as atividades presenciais e não presenciais, uh, trazendo as linhas gerais da legislação em vigor, né? um caderno que foi elaborado com a parceria uh, junto a Undime, do Rio Grande do Sul e à FAMURS. O capítulo número 1 um fala da apresentação e da fundamentação uh, legal de toda a legislação, traz então toda a legislação brasileira que fundamenta a educação e também norteia o trabalho não só dos conselhos, mas também das secretarias municipais de educação. Capítulo número 2 então traz uh, sobre trata sobre educação à distância, trazendo então nesse capítulo informações de como é uh, e o que pode ser considerado a educação à distância. Sendo esta uma modalidade de ensino que tem regramento próprio. Sendo necessário ser para ser efetivadas, uh, efetivada nas escolas, então, um certo regramento utilizando plataformas digitais, uh, bem como a disponibilização de conteúdos, aulas, enfim, em aplicativos específicos aonde o aluno poderá ter acesso uh, de forma remota em tempo assíncrono ou síncrono conforme tiver disponibilidade de tempo né? e os professores uh, confeccionam, elaboram, enfim, todo o material uh, apropriado para essa modalidade de educação, sendo que uh, requer, então, ela acontece através de ferramentas digitais. O capítulo número 3, discorre sobre atividades presenciais e não presenciais. Uh, começa uh, trazendo informações, então, das atividades complementares uh, destinadas, então, ao ensino superior. Essas atividades, então, têm a finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Exemplo de, dessas atividades complementares para o ensino superior, poderíamos citar seminários, congressos, semanas acadêmicas, enfim, atividades desse tipo que vem complementar uh, a aprendizagem dos uh, universitários dentro de sala de aula. Uh, para a educação básica, então, é, foi trazido, então, algumas... Uh, alguns exemplos de atividades que uh, podem acontecer nas escolas. Um exemplo disso são os ex exercícios domiciliares. Os exercícios domiciliares eles são usados então para garantir o percurso da aprendizagem das crianças né, e dos estudantes que estão impedidos de frequentar a escola por um longo período em razão de estarem com alguma doença ou mesmo uh, em um período de gestação, conforme já está previsto na legislação em vigor. Uh, para ser aplicado, então, os estudos domiciliares, é necessário que ele esteja atendido dentro do PPP da escola e também esteja previsto de ser executado dentro do regimento escolar. Contemplando, então as normas de excepcionalidade previsto na legislação e também as normas do respectivo Conselho Municipal de Educação. Uh, descreve também sobre uh, um item uh, denominado atividades compensatórias em frequência ou atividades complementares. Tá? Uh, segundo a legislação em vigor, poderão ser exigidas atividades complementares no decorrer do ano letivo ah, aos estudantes que ultrapassarem o limite de 25% de faltas. Essas atividades complementares compensatórias em frequência têm a finalidade de compensar então, os estudos, né, os exercícios ou outras atividades escolares das quais os alunos ou estudantes não tenham participado em razão da sua infrequência escolar. Essas atividades compensatórias elas são expressamente uh, presenciais só podendo ser realizada né, nesta modalidade, né, de forma presencial. Ah, essas atividades também são complementares e deverão ser realizadas dentro do período ah, letivo a que se refere. Então, dentro do período do ano letivo corrente ah, para os alunos que estão com baixa frequência escolar. E cabe também à escola fixar em seus regimentos, então, a forma como serão oferecidas essas atividades complementares compensatórias de infrequência, lembrando que elas terão que ser oferecidas de forma presencial. Mais adiante, no capítulo 3 ainda, a é discorrido sobre ah, algumas atividades né, que estão... Na verdade, uma atividade que está sendo utilizada ah, desde o ano passado, que não estão contempladas na legislação que existe hoje em vigor. Ah, sendo elas as chamadas aulas programadas. Na verdade, quem vem usando esse tipo de, de aula... Uh, é a rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, que foi orientada né, pela sua mantenedora, a Seduc, e estão, então, aplicando essas aulas programadas, que são aulas que se referem às atividades planejadas pelos professores. Uh, para o desenvolvimento de objetos do conhecimento dentro ou fora da sala de aula tradicional. E, desta forma, essas atividades precisam contemplar os objetivos pedagógicos já previstos, então, nos seus documentos escolares e também previstos no calendário escolar. Uh, portanto, as aulas programadas são organizadas a partir das habilidades já contextualizadas dentro do percurso escolar. Elas podem ser aplicadas, então, tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental. Convidamos a todos, então, para que conheçam o, ca o nosso caderno número 1. Quem já conhece também pode estar acessando para relembrar o que foi tratado e todos os pontos que estão discorridos, então, nesse caderno. Uh, lembramos que é um material para estudo, não só do, do con dos conselheiros municipais de educação, mas também de todos os profissionais ligados à educação, uma vez que uh, esclarece algumas, alguns aspectos da legislação e alguns termos que passou a serem usados, então, uh, devido à pandemia da Covid-19.